0: она связана, во-первых, с курсом четвертого года 0 плюс 1. Во-вторых, она, естественно, относится к пятому году учебы. А это все, в общем, для того, чтобы вас испугать, а просто сказать следующее. Если при первом прослушивании вам не удастся связать то, о чем я буду говорить, то не пугайтесь. Это действительно непростая тема. При всем при том, что интеллектуально все будет доступно уже с первого раза. А те, кто, естественно, владеют четвертым годом учебы и помнят содержание курса, они, как и всегда, будет просто больше ассоциаций. Те, кто этого не знает, у них будет меньше ассоциаций. Это некое предисловие, и мы начинаем с вопроса, который действительно выглядит совершенно очевидным, простым, и задать его просто необходимо. Он связан с праздником Ханука, хотя урок вообще, собственно, не о празднике Ханука, как вы увидите, но вопрос связан с праздником Ханука. В праздник Ханука, как и в любой наш праздник, даже вот эти пурики Ханука, которые не праздники, мы читаем отрывок из пяти книжей И отрывок, который мы читаем в праздник Ханука, это приближение которым был задействован Низбеах, жертвенник, тогда в переносном храме, вот тот первого Ниссана, того самого второго года исхода из Египта. И мы обсуждали, в двух разных вариантах, во-первых, был замечательный комментарий Рава Хирша о том, что они 12 раз приносят ровно то же самое. У нас было в этом комментарии объяснение, собственно, о чем идет речь. А кроме того, у нас был с этого мы начинаем комментарий совершенно другой. Шесть повозок бытия. Наш урок называется Шесть фургонов. И он принципиально идет совершенно не в сторону шести повозок бытия. Ибо вопрос, который мы задаем, и он заглавный наш вопрос, ветви, главы ветвей, как понятно, не последние люди в самом высоком духовном поколении Израиля. Приближают, точнее желают приблизить, 6 не повоза фургонов, то есть имеется в виду совершенно такие закрытые и возможные к вот такому автономному передвижению, 6 фургонов и к ним 12 быков. То есть каждые две ветви, мы совершенно не будем обсуждать, почему именно эти две, вот не двенадцать фургонов, а 6 фургонов, это уже вопрос, ну, понятно, что речь не идет в кавычках об экономии. И в чем смысл такого приближения, где здесь приближение, что здесь вообще приближение, И это не мой вопрос. Мудрецы говорят, что уже э, в следующем, значит, у меня понятно все ходы записаны, значит, это Бемидбар э, 7, э, параграф 7, первый Второй, третий псуки говорят о приближениях глав колен, <coughs> которыми задействованы, в общем-то, исключительные, помните, никогда более не было этих приближений. Простите, это не прерогатива глав ветвей, а наоборот коинов, первенцев до этого. И вот они единственные, но зато первый раз, это радость, это вообще неуписуемо, Мир, говоря мудрецы, не вмещал эту радость, но наш учитель Моше, вот эту часть их приближения, были еще, помните, другие приближения, которые каждый из них в 12 дней, и мы из-за этого не говорим, Таханун в Нисане, все, что мы учили по этому поводу. Но наш учитель Моше отказывается, в Торе этого не сказано, сказано буквально уже в пятом посудке, вот после того, как они как бы, приближают, сказал Всевышний, возьми у них. И вот здесь Митраши приводит Митраши, все его приводят, что Муше отказывался это взять. А Всевышний сказал, возьми у них. Но вот это возьми у них, как оказалось, нетривиально, потому что ну нельзя же сказать, что наш учитель Муше, простите, не понимал или они не понимали. Это мы не понимаем, о чем, собственно, вообще идет речь. И напоминаем, что шесть повозок бытия как раз отвечала на вопрос, а, а что символизируют эти повозки. И помните, их неравномерное было распределение. Мерари, который связан с горечью, получает аж 4 фургона. Гершон, геруш, галут, получает два фургона. Акегат, извините пользуется плечом и переносит все самые сутьевые вещи мешкана на плечи. Ну и мы знаем, что не он нес, а его несли, все это семейство года, мы вообще не об этом. Вопрос, на который мы тогда не ответили, простите, поскольку не задали его тогда, а какой смысл вообще в таком приближении? Что это такое? Почему это вообще приближение? Как? Понятно и Ханука, которую вот мудрецы велели читать именно эти отрывки о приближениях глав ветвей и то, что мы в конце сможем объяснить, причем здесь Ханук, с чего мы начинаем? Ответ, ну, с фургонов, собственно. А где вообще появляются фургоны и как это слово звучит на иврите? Слово Агала нам очень хорошо известно, потому что Эгель тот самый золотой термин. Потому что слово, которое мы обязательно э, станет ключевым, игуль, круг. Ну, по сути, колесо имеется в виду. И первое снос кораба мощи шапира, а этот урок весь целиком построен только на его идеях, первая э, его ассоциация, где у нас появляются, простите эти фургоны. И ответ – это фургоны, которые присылает Иосиф своему отцу якову И замечательно важный комментарий, который у нас был, что только увидев фургоны, которые прислал Иосиф, ожила душа Иакова. я прямо цитирую, Ватихи. То есть он ожил, по сути. И все, что мы об этом говорили, скажем немножко больше и глубже сегодня. Что очень важно, что там тамошний комментарий, у нас был на тему, конечно же, эгла аруфа. То есть корова, помните, кодовалая, которая пробивали затылок, когда находили труп в поле. И мы там объяснили вот эту связь в двух словах. Йосеф, оказавшийся в Египте, Труп в поле, да, вы жертвой упали в борьбе роковой с материей, с материальным миром. Клуака тогдашнего мира и не в том конечно дело, что Юсеф сомневался и не дай бог, может братья ему гали, что Юсеф не жив но суть конечно же была в том что он Юсеф вопреки Египту и вот эта идея вот этой проломленной проломленного у коровенки затылка и все что мы говорили что к этому мы добавляем говорит Рахмоши Шапюля Оказывается, есть другой вариант Что последним уроком Яакова, который он преподал своему сыну Йосефу Прежде чем послать его братьям шхем Вот был тот самый урок про шесть фургонов Значит, еще раз, есть два метража Один говорит, что последний урок был, это игла Аруфа То есть это труп в поле и все, что вы учили на эту тему о сохранности Юсефа совершенно нам сейчас это не нужно. Но есть другой вариант, и последним уроком преподанным Якову Юсефу было именно шесть фургонов. Теперь, 6 фургонов, понятно, это то, что будет значительно. Но мы говорим об идеях Торы, которые преподавались и учились нашими прадцами, и ветвями То есть этого вопроса у нас нет Откуда, простите, речь же идет о том, что будет Речь идет об идеях И незыблемые правила От Равмой Шапира Если одно и то же событие Объясняется двумя разными мидрашами, то это один и тот же Медраж просто с разных сторон И в данном случае у нас Слово Эгель Эгла И Агала по восприятию и шесть фургонов с одной стороны, и вот это самый эгла-аруфа, то есть корова с пробитым затылком. И понятно, что самое первое, давайте это соединим, это как раз самое простое во всем этом уроке. Еще раз, мы объясняем, каким образом и где у нас, собственно, появляются э, фургоны в нашей территории чтобы понять, а что это за приближение глав Бетвей, и при чем здесь Ханука будет. Это в конце появится Ханука. Но, во-первых, мы пытаемся понять вообще, о чем идет речь, как, как, в чем смысл такого приближения, что хотели главы Бетвей. И наша первая ассоциация, точнее, Равойша, Дихоноват да? Фадиклибраха, речь идет о тех самых повозках, Которые были последним уроком, с которым Юсеф уходит в голод, а вслед за ним уйдем в голубь и все мы И вот этот последний урок и наше обычное восприятие Эгла, Аруфа Вы жертвой упали в борьбе роковой с материей Юсеф сохранил себя в Египте, вот этот последний урок был выучен И мы смогли спуститься в Египет и не раствориться в нем Но шесть фургонов с какой стороны? С какой стороны, простите, шесть фунгонов говорят о сохранности, о способности сохранить себя в голове? Вообще о чем идет речь? И нам придется двигаться в сторону, конечно же, идеи вообще колеса. Нам придется понять колесо. Теперь, господа, мне нужен первый закон Ньютона, по сути. Представляем себе бесконечную плоскость и колесо. Без вопроса, кто придумал колесо. Просто колесо. Теперь толчок в любую сторону так, заставит это колесо двигаться равномерно. Без... Почему колесо будет двигаться? Ответ элементарно простой. Оно так устроено, господа, и потому я взял эту бесконечную плоскость, что у него одна точка касания. Что, ну, без особого знания физики, понимаете, у него есть вес, и любое направление, оно возможно для колеса, и оно начнет двигаться далее само по себе. То есть достаточно дать ему начальный импульс из-за притяжения, то есть оно будет крутиться. Вот я извиняюсь на уровне физики, надеюсь, что все нормально, простите за дилетантизм. То есть идея колеса. Это удивительная идея, движение, которое когда-то было вызвано, но продолжается само по себе. Повторим. Колесо — это движение, вся идея колеса в этом, которое в общем-то само по себе. И отсюда элементарная ассоциация а, шапира, Колесо — это само собой не требующее вмешательство. это Следовательно, это заданность. Это просто заданность. Что еще очень интересно, что в трактате ⁇ Сота ⁇ я снова всех адвок записываю. А, нет, ⁇ Сота ⁇ это у меня будет дальше. А сейчас мы говорим о трактате ⁇ Сушты ⁇ это не важно на самом деле. Это да, что? Маленькое дополнение. Да. Колесо ⁇ это минимальная а, площадь э, соприкосновения. Минимальная точка, точка. точка, точка соприк да. сопротивления. То есть э, колесо, э, еще говоря, ну да, то есть кроме в наша веса, в наша ше... колесу не может мешать поверхности. Минимально. Мы контактируем с Галутом минимально. Э, это я не сказал. насчет Но если Галут, вы говорите о, о, о колесе, то... Ничего то, нет. О колесе я говорю только в одном контексте. Мы говорим о движении заданном и продолжающемся, не потому что толкает, а потому что один раз толкнули, а теперь ну, он да. крутится да, да, себе. Равномерное, равномерное движение. Именно так. там тому я вспомнил первый закон Нитора. Мы mm -hmm. говорим снова. О заданности. О заданном движении. Но мы можем действительно и, не и, принимаем и, все законы. Глава Мойши Шапира. Господа, отсылка идет в недельном главе Ноах. Оказывается, о чем я не знал, как всегда приятно, белое пятно в туре заполнить. Сказано у нас в недельном главе Ноах. Вот там, после потопа, Всевышний, Новая Земля, Ноах. Будущее человечество и Всевышний говорит удивительную вещь, что цитирую, а, где у нас. Вот. Это Береши 8, 22. Корвехом каицвехоры, кацир, ловишь боту лоишботу. Что в переводе означает холод и тепло, лето и зима, э, сеяние и жатва, и день и ночь не отменятся. В двух словах, там Russia более менее подробно объясняет, что это деление 12 месяцев года на всегда середину одного месяца, плюс 2 я совершенно не собираюсь, кому интересно, посмотрите. Но речь идет о. О шести кусочках года. Деление года, а год у нас повторение, на шесть кусочков, а 12, и вот это уже объяснение, почему ровно шесть, а не двенадцать фургонов, потому что говорит, год делится только на шесть кусочков, и день и ночь превращают в шесть двенадцать. То есть эти кусочки есть днем, эти кусочки есть ночью, и они совершенно различны днем и ночью. Без объяснения, это не наша тема. Но это очень интересное место. А с чем оно связано? С тем, что с момента после потопа мир зато И Всевышний говорит, что не будут отменены вот эти периоды друг друга сменяющие. То есть очень важный момент. А то, что было до потопа, вот этот допотопный мир, он был необычным. Это принципиально. А вот от потопа, то есть уже в новом мире, идет жесткая заданность. И Всевышний утверждает, не будет отменена. И отсюда мы уже можем провести ассоциацию между шестью фургонами, заданностью, колесом. И временем. Вот время, а речь идет о годе, который делится на шесть кусочков. И вот это вот заданность тева, природа, время. Что еще очень важно подчеркнуть, что тамут учит именно из шести фургонов глав ветвей, все законы про. Решут Яхид, вершут Рабин про социум, место социума, то есть все, что есть в этом мире. И решут Яхид, то есть один человек, приватси, знаменитое любимое американское слово, приватси. Что есть приватси, а есть весь остальной мир. И это учится именно... Так учат мудрецы в Талмуде именно из этих самых шести фургонов. Так вот, нам нужно сейчас соединить митраж про шесть фургонов, последний урок Якова Юсефу, и вы жертвую пали в борьбе роковой с материей. Какая, простите, связь? И в чем идея того, что хотят сделать главы ветви, почему Муше отказывается, Всевышний говорит ему, нет, возьми, но хитро. Четыре для Мерари, два для Гершона и ничего для Кегата. То есть, если мы говорим о делении вот таком равномерном, а это явно через недельную главную, это ровно два месяца. Ну, она начинается всегда с середины месяца, но все равно два. Шесть кусочков по два месяца. Еще ночь и день, а разные совершенно, э -э, решует, как мы скажем по-русски, разные власти, что ли. Но, тем не менее, полнота. А здесь совершенно неравномерность-то. Как же? И мы начинаем, как ни странно, с золотого теленка, господа. Поминаем, что золото подразумевает там неизменность, цель и так далее но мы никогда не акцентировались на том что законченность быка помните однодневный бык, уже бык, это мы учили о чем идет речь? этот человек Моше а давайте вместо него, а почему все-таки Эгель? ну, ну почему теленый, почему такая форма? И у нас были объяснения, но сейчас еще проще Господа, все, что хотят евреи И совершенно справедливо Они хотят, что вот это вот Синайское откровение Которое вот Всевышний дал духовный толчок Невообразимый, так Чтобы оно продолжалось Возражение есть ну, ну действительно, господа Ну логично же, согласитесь Все, что теперь надо После Синайского откровения Чтобы оно теперь уже катилось И катилось И, и до самых Краев икумена докатилось. Теперь, я совершенно не спрашиваю, по какой статье были обвинены те, кто. Мы возвращаемся и говорим совершенно простую вещь. Последний урок Якова Юсефу был о чем? О том, как жить в мире, который двигается сам по себе, по своим заданным расам. И, навсегда и здесь надо вспомнить, что циет, так и Египет. Это не просто клака, господа. Говорит пророк, снова у меня все хода записаны. Говорит пророк Ермияу, 46:20, 20 агала «Агала-яфейфия-мицраи». То есть, красивейшая повозка Египет. Почему красивейшая повозка? Ответ. Потому что именно Египет реализует идею естественности. Ну, господа, как говорят программисты, работают, не трогай. Ну вот оно крутится. Вот оно двигается, вот законы заданы, господа, и не трожьте, и живите, пользуйтесь. Ну, желательно, конечно, чтобы жили счастливо, но вот такая вот... И для того, чтобы понять всю проблематику Египта с этой стороны, мы отправляемся не к кому-нибудь, а к нашему царю Давиду, который, как мы увидим, пострадал на этом деле. Ведь мы уже сказали, а что вы имеете против идеи золотого тельца? Ведь в этом контексте идея золотого тельца это донести до краевую кумены, чтобы оно, вот это синайское откровение, чтобы оно двигалось и двигалось, и двигалось. Не и... надо вмешиваться. В чем проблема? Ну ведь это же и от ухотворения мать И ответ идет в трактат Сута. Ровень. Говорит, а за что был наказан наш царь Довиду? Это 20-й параграф. Не, 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 прошу прощения. Это у нас 35-й лист, первая страничка. Так за что был наказан царь Довиду? И ответ идет такой. Понимаете, говорит, царь Давид сказал в Тейлим в 119-й знаменитый э, Таилим, самый такой небольшой, и он сказал 54-й э, Послуг, предложение. Змирот аюли Хукотеха. Песнями были для меня законы твои Всевышний. Что означает, это уже тоже мидраж, что там, где мы, и потому, быть может, когда учим говору принято вот какой-то напев какой-то, но идея очень простая, говорит мидраж, что то, что мы поем здесь, вот эти прилипчивые мотивчики отсюда, и ассоциация, конечно же, помните, с греческими мотивчиками, которые были у Элиша Бенабуля, Вот эти при... мотивчики, которые прилипают к нам. Так вот, то, что мы повторяем и повторяем, и когда я показываю сейчас круг, то я, естественно, имею в виду связь между Змирот... Царь Давид сказал, что... Тора для него была просто песня Песня А песня, как вы помните у нас, это круг Шир Нет, конечно, используется другое слово Змирот, но нам сейчас это не принципиально Итак, сказал царь Давид Что, конечно же и Говорят об этом все мудрецы Ну, тот, кто не повторяет Например, говорит Кто-то кто 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 ну, кто из них говорит Что тот, кто не повторяет подобен тому, кто сеет и не жжет не, жива, не, не собирает урожай. Ну, но вы выучили, не повторили, господа. Тут же говорить нечего. А сколько надо повторять? И ответ изумительный. Господа, вот если это как прилипчивый мотивчик, от которого вы не можете избавиться, так вы это будете пить и в следующем мире. Нет, вы слышали? Оказывается, надо сделать выученную Тору прилипчивую, ну, вот, чтобы просто от зубов, помните, одну сонат заученную в хруст вот и все что нужно если вы эту сонату заучили в хруст то в следующем мире обратите внимание идея та же самая прилипчивый мотивчик греческих довел лишь у Бенабуя по одному из вариантов а ежели мы законы Торы вот так от нас будут просто от зубов отскакивать вот так мы их вызубим просто супер то в следующем мире это останется нашим. Это то, что в любых испытаниях у нас никого не отмерять. И что? Вот за это Давид был наказан. Слушайте, я уже вообще начинаю не понимать. Как наказан? Как наказан. <с> ну, ну, мы же сказали сейчас потрясающую вещь. Что оказывается, вся наша заслуга в следующем мире, это то, что мы выучим здесь. А выучить здесь, это чтобы потом песни, чтобы вы просто пели просто. Это сказал царь Давид, за что и был наказан в смысле за что и продолжает ровы это не я, господа, это ровы простите, это Амура один из самых-самых, первым и он говорит, ну как же, говорит, Довиду ошибся, сейчас, сейчас не знал, что его сын ну это будет через там, 40 лет после смерти Давида, но ну, не важно написал в Мишлей то есть через, через 40 лет После смерти Давида. Цитирую вам. Mm -hmm. Опять же, у меня все хода записаны. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, где у меня? Mm -hmm. Да. 23, 5. 23 параграф, 5 предложение. Поднимешь глаза на него, и он нету. Еще раз. Царь Давид был наказан за свои потрясающие слова, которые позволяют нам понять вообще, как оказаться в следующем мире, оказаться там, это не фокус, а, а, а кем ты там окажешься. И вот оказывается, что если ты сможешь превратить Тору в песню, а Тора сама себя называет песней, помните, отдельно говорит Рабицада Коин из Люблина, что предпоследняя глава Торы, песня, и, и Тора говорит учить эту песню, и это имеется в виду и всю Тору, и еще эту предпоследнюю главу. И после всего царя Дагрида за это наказывают, сейчас увидим, какое-то имеет отношение к фургонам. и наказывают за то, что он не знает то, что он, ну, извините, ну, кто же не знает, э, извините, ну, ну, старика, ну, кто же не знает старика, ну, Ведь старик Крупский, ну как же, как же не знать старика Крупского, не помню. Старика. как не помнит старика Крупского, то есть ну, ну как это он не помнит то, что сказал его сын там через 40 лет, в Мишлей, что и поднимаешь глаза, и вот ее нет, о чем идет, не... о, сейчас по чуть-чуть, господа, очевидно и понятно, что нам нужно подставить, чтобы вообще разобраться в этой ситуации, категории 0 и 1, цель и средства и все, что мы об этом говорили в курсе 0 плюс 1. Время и место. Те, кому проще, время и место. Напоминаю определение наших мудрецов. Что такое время? Движение и место. Акцентируемся на слове движение. Вот эта заданность, вот эта несменяемость, вот эти чередующиеся Шесть э, кусков года, ночью отдельно, днем отдельно, это природа, это красота Египта. Что было, снова слово красота, подходящесть, как мы всегда учим, что было в Египте? В чем Египет был красивее всех? Ответ. Египет был красивее всех в направленности, естественности, в использовании всего заданного. И потому Египет и говорил, а зачем мне Всевышний, говорил фараон от Египта, а зачем, господа, зачем все эти неожиданности, зачем все эти ломки, какие-то чудеса, господа, вот есть законы природы, давайте им пользоваться. Кто их задал, это сейчас не принципиально, вы живете сейчас, одного живет. Ну, Египетскую философию вам услугать не может. Философия круга Но мы только что сказали Что круг Это же потрясающее, это, это то, чего у меня в следующем мире Не дай бог, если у нас не будет Вот этих песен Которые не будут сходить с наших уст Если мы не вызубрим нашу Тору так. И претензия к царю Давиду И он был наказан тем, что он не знал, это уже Деврея и Амим, то, что знают, что называются ученики Хейдера, Мальчики все знают. Что знают? Это то, что мы только что уже вспоминали. Что самые внутренние вещи в переносном храме, извините, на плече нужно нести. А фургоны не подходят. А помните, а он взял и Арон Кодыш, и на фургон. Как же так? Царь Давид, ответ, а он вот это повтор, да, и не знал, что оказывается, кроме средства нужна еще цель. Поднимаешь глаза и нету. Чего нету? Того, что ты ожидаешь, нету. Потому что кроме заданности, господа, должна быть еще неожиданность. Кроме Хануки, нужно еще и пули. Ведь я напоминаю вам потрясающий вопрос, это уже не равно, Шапиров. Помните вопрос? Ну как же так? В 165 году, как сейчас помню, до христианской, эры, да? наши победоносные евреи в главе с Иудой, помните, заходят в храм, все очищают, и все прекрасно, и чудо, чудо, чудо! После чего война длится еще 23 года. Погибают все братья Макавея. Один из них Шимон, после победы уже. И только в 142 году Всевышний делает маленькое чудо, совсем мизерное. Да? Ну, маленькая гражданская война у селевкидов, два претендента на престол, ну, вам же не нужно объяснять, вы же не первый год живете на земле. И маленький вопрос, который я тогда задал. Простите, а слабо было Всевышнему это сделать в 165 году? И не портить евреям жизнь! И чтобы не лилась вот эта кровь еврейская. Не только братья Маковеи, простите. Там кровь лилась в 23 года кропля За собственную землю. Никакая не захватническая, война. И мы победили, слава Богу. Но почему? И там есть целый-целый ответ о чуде во времени и чуде в пространстве. О противостоянии Пурима. И хануки. Но нам для нашего урока, что нужно, что не понял царь Давид. И снова, не дай бог, не в смысле, что он это не знал. Всегда выбор Господа, да, он между средством и целью, между подвигом или продолжением Нарлизонского полета. Между заданностью, которая безумно важна, без которой нельзя, это определил сам Всевышний, и, и чем, и, и, и неожиданностью. И понятно, что нужно и то, и другое. Вот когда, и сколько, и вот это то, что инкриминируется царю Давиду. Он акцентировался на повторении, оно безумно важно. А наш учитель Муше отказывается принимать Почему? Господа, ну что плохого в золотом теленке снова? Ну вы понимаете, вы Вот это синайское откровение и теперь оно, оно идет Оно распространяется Ну колесо на еврейте я конечно намекаю Галь-галь Помните? Галь Вот это вот такая половиночка, волна А если взять две волны и соединить, только раз получится колесо. И вот это распространение, это, же, это 100, что то, что тут. А Всевышний, как говорит, четыре мирари, два фургона для гершона, а вот кегар, простите, переводим на русский язык. Понимаете, господа, конечно, несомненно, использовать законы природы надо. Мы ну подниматься над ними тоже надо. То есть, помимо того, что мы повторяем и повторяем и пов... надо еще и новое. А вот это уже, помните, вот кроме заданности нужны еще и чудеса. Сверх поднимаешь глаза, а его нету. Ну только что было? Нету. Это даже как-то обидно. Но, но там, где есть самая лучшая заданность, поймите, когда делают золотого тельца, имеют в виду совершенно простую вещь. Вот наш учитель Муршей, вот он зачинатель, вот он, он, ну, а теперь мы будем подсоблять. Ты, говорит, барин, ну, а мы подсобим. Счастье, вдруг, ну, помните, и Мальбуру, гениально. Ну, поел в пачку Мальбору. Ты, говоришь, начни, а мы подсобим. И какие могут быть возражения, господа? Понимаете, это и теория, и практика. Это 0 плюс 1. И тут нам приходят и доказывают, что 0 плюс 1 строго меньше, чем 1. Отсылка в курс 0 плюс 1. И тут претензия к царю Давиду. В чем претензия? В том, что он... Да понятно, что нужна новизна. Но это так понятно, что... Акцент надо делать на повторение. Вот ну, правильно, акцент действительно надо делать на повторение. И я только об повторении хочу сейчас сказать, меня это просто убило. Это Рав Моише Помните, четвертая глава, Пюркея вот, всем известное место. Помните, череп, который плывет по волнам. И помните заключение, что ты заставил кого-то плыть. Теперь тебя заставили плыть. Но те, кто тебя убили, заставили тебя плыть, их тоже понесет течение. И приходит Рама первый говорит, вы не поняли, речь идет о времени. Вот вы понимаете, поколение. Вот поколение. Господа, и они сменяют друг друга. И каждое следующее, да, оно убивает предыдущее. Он занимает его место. С тем, чтобы потом его место заняло следующее поколение. И это грустно. При каком условии? При условии, что есть только это. Понимаете, при условии, что все течет, и есть только течение и несет меня течение в нужную сторону. Правильная дорога идет, товарищи. верный Верное. Верное, пожалуйста. Едешь туда, куда все. Мы говорим на секундочку о чем? О том, что есть время, а есть пространство. Причем пространство я в данном случае имею в виду в одном единственном решу яхид Понимаете, есть уникальность человека, а есть социум. И социум предсказуем. Оказывается, Айза Казимов был прав. Айзек Азимов в своей серии повестей, я сейчас говорю только не о продолжении, а о первых трех повестях, Foundation, да? на чем это построено, галактическая империя, которая предстоит распад, а потом упадок и так далее, и гениальный ученый строит историю, которая по сути предсказывает массы, а дальше он создает кризисы из которых есть только один выход, и направляет вот эти все массы куда ему нужно, ну то есть побыстрее к хорошей замечательной цели. Господа, но это как Всевышний управляет, мне сейчас это не важно, что важно, что оказывается Хамука, причем, сейчас мы будем все понемножку вещи соединять, нам еще осталось дообъяснить, простите, какая связь между, вы жертву и упали в борьбе роковой с материей, Египет, с Мидрашем про шесть фургонов, потому что, по крайней мере, идея наших глав ветвей уже понятна. Что хотят главы ветвей? Ровно того, чего хотели создатели золотого тельца. Но в отличие от создателей золотого тельца, Всевышний говорит, возьми у них, но с поправкой. Понимаете, чего они хотели? Элементарно. Вот эта радость, которую не мог вместить мир, вот это задействование, вот это задействование мешкана, вот это первое, понимаете, вот отсюда начинается духовное изобилие, влияние на этот мир. Что надо сделать? Надо донести до краев, надо на колеса поставить, вы слышите? Надо вот это духовное влияние поставить на колеса, оно покатится, покатится. Возражение есть, угу. ответ у Всевышнего есть. Угу. Слышите, есть вещи, которые не катят. Вот вообще не катят. Вот поднимаешь глаза, нету. Вот только что было. Поднимаешь глаза, нету. Ну, когда я говорю поднимаешь глаза, я имею в виду, понятно, в какую сторону поднимают глаза. И оказывается, вот это сочетание заданности и неожиданности делается вот так, как мы объясняли в уроке «Шесть повозок бытия». Вот четыре идет Мерарей, два – о чем забыл Давид. Понимаете, претензии к Давиду. Но как он мог забыть, что самое сокровенное нельзя ставить на фургон, на телегу? Что самое сокровенное, оно не катит. Ну, в чем в кавычках, претензия, господа, к Давиду, в кавычках, снова, понятно, что Давид абсолютно правильный. Он, он, выполнил работу средства. Ну, он сказал, что надо повторять, 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 повторять. Что, он не прав? Ответ, конечно, он не прав. Только если вы будете только повторять, ну, помните, я всегда рассказываю, мне так приятно вспоминать, если бы вы знали, сколько за мою почти 30-летнюю карьеру, сколько раз, мне задавали вопрос, а где это написано? И понимаете, за всю мою карьеру, один раз, три года назад, только одна дама из Алматы задала мне вопрос Слушайте, говорит, а вы что, только идеи мудрецов повторяете? А что, говорит, своего вот... Ну, такой вопрос могла задать, во-первых, она не еврейка, во-вторых, очень интеллигентная женщина и пожилая Это очень такой вот... Только вот это сочетание по вот этих трех факторов и дало вот это, детонировало этот вопрос. Ну вы представляете, какой нибудь литва бы услышал, просто бы там... А Поубывал бы. Ну потому что, я было... да, Ну, я сказал немножко по-другому, неважно сейчас. Я ее отослал просто книги книге ⁇ Охота на иллюзии ⁇ и так далее. Мы говорим совершенно о другом. Там, где... Властелину время, господа. Там нет выбора вообще. Там не говорим о социуме, помните, что вы врываешься, что весь выбор человека это под влиянием чего мы себя вставим? Потому что социум нас определяет. А выбор где? Выбор где? Ответ: изменять надо окружение в лучшую сторону, ставить себя под влияние еще более высоких вещей. И все, что мы об этом говорили. И вот здесь и появляется возможность соединить в жертву и упали» в борьбе роковой с материей и шесть фургонов. Понимаете, там, где вы ограничиваетесь заданностью, она потрясающая, эта заданность. Ну, господа, ну повторять идеи наших мудрецов. Ну вы что, а что бывает еще что-то? И ответ, он очень-очень интересный. Получается, что вы можете оказаться в следующем мире, да, кем? С повторялкой. в вечер? Ну я не хочу так говорить, извините, это совсем жестко. Но я сейчас хочу сказать следующее. Понимаете, господа, вот. Для чего есть новые поколения? Ну, зачем нужен Гитик, если был Ромош и был ну, ну При всем уважении к Гитику, ну извините, ну что это такое? Ну даже не смешно. Зачем мы вообще все нужны? Что здесь делаем, простите? Ответ, кто нашу доносит? Ответ не только. Понимаете, ведь слова, которые я сейчас произношу, они же никогда раньше не звучали. И при том, что я повторяю вам идеи Рав Мойш, Шапира, поверьте, что это не только Рав Шапира. И поверьте, что Рав Мойша Шапира апеллирует, вообще использует совершенно другое. На чем я сейчас хочу акцентироваться? Когда мы говорим о красивейшей повозке Египта, прохимириалу, по мы говорим о удивительной, абсолютной заданности то есть Египет это само совершенство использования. Но если мы только пользователи и совсем не изобретатели, то, понимаете, это ошибка. Мы дети Всевышнего. Кроме того, что мы чьи-то папы, мамы, ну миллион ролей, как мы всегда говорим, коллеги, и все, что хотите. Мы еще его дети. А это совершенно другой статус. Мы уникальны. А в чем наша уникальность? Простите. Да еще в сравнении. И зачем нужны все эти поколения? Там, где мы говорим о поколениях, мы говорим о чем? Отсутствие выбора. У каждого поколения. Да, ему на смену идет следующее поколение. Так было и так будет. Ну, господа, ну так было и так будет. А о чем? Ну вот, череп, его несет течение, понимаете? Он сам заставил предыдущее поколение плыть. И те, кто заставили его, тоже поплывут. Ну, что же такое получается? Грустно. амар Да, да, я согласен. Не только амар Это по сути Египет, господа. Ну, то, что было, да и будет. Ну, Но нет нового подсолнца. Идея места. Идея Решута-Яхид. И вот здесь появляется Ханука. Это потрясающе. Значит, во-первых, масехет суфри Ханука, как вы знаете, не появляется. А вот Тарта-Суфрим объясняет. Это уже уровень Омахи. Как ставится Ханукья? Ответ. На выходе в решут Харабин. То есть на той самой двери, что ведет уже из вашего прайваси в навколышный свет, Решута Рабим, то, что Рав, больше Шапира, я вслед за ним, ассоциирует именно с идеей времени, социума, движения, заданности, несменяемости. Вот там на границе Справа Мизуза А слева ханкия Напротив Мизузы, всем известно Но что здесь хотят сказать вам улице Что есть две задачи И два вектора направления Понимаете, на выходе У вас Мизуза слева Но знаете, что я хочу сказать Что на входе она таки будет справа Там, где мы ставим снова, это просто два, два разных направления. То есть Мизуза у вас главное на входе, я бы вам сказал, наоборот. Мизуза у вас право на входе. А следовательно ханукья у вас на входе второстепенно. Но зато на выходе будет 160 до наоборот. Там, где вы выходите, у вас ханукья будет прямо напротив Мизуза, она будет правая, она будет главная. То есть, что хотели главы ветвей и почему мы читаем это в Хануку? Что такое вообще праздник в Что такое чудо во времени? Ответ чудо во времени – это заданность, придуманность всего Всевышнего. И время, оно, конечно, скрывает. Сама идея времени, это же мы учили. Сокрытие, расстояние между действительным и желаемым. Это возможность выбора. Но тот, кто нам мешает, должен нам помочь. И я снова отсылаю вас к чуду во времени, чуду Хануки, чуду во времени. А то, что хотели главы ветви, это то, из-за чего мы это читаем в Ханку, они хотели, конечно, распространение. Они хотели свет Торы в Рейшу Тараби. Они хотели одухотворение материи, они хотели, чтобы время несло повторение, заданность вот этого движения. Это суть Хануки. То есть, что такое свет Хануки? Это свет, который светит вовне. Задача мизузы – хранить внутреннее. Задача Хануки – прямо обратное, направление наружу. И вот почему мы это читаем в Хануку. Вся идея Хануки, это идея, пока привычка, нога человека на рынке, и все, что мы говорили по этому поводу, вот до тех пор надо светить и светить и светить, понимаете, до дней последних домов, пока время идет, задача человека, Поднимать глаза кверху и видеть, что ничего не видишь. И становиться маленьким сыном Бога. Ужасно любопытным, почемучкой просто невозможно. И так всю жизнь. Повторять и повторять и повторять. И не забывать поднимать глаза и видеть, что ничего не видишь. И тогда неожиданность. И снова повторять и повторять. И вот это сочетание, это и есть работа Мерари, Гершона, но совершенно отдельная работа Кегата. Там нет фугунов, простите. Там они смерти попростуют. И отсюда ошибка Давида снова. Это даже не ошибка. То есть это... Его работа была в этом мире Его задача была Сделать для нас Тору такой сладкой что, Чтобы мы забывали обо всем В чем проблема со сладкостью Тора? В том, что горечь очень нужна Вот это понимание, что ничего не понимаешь Вот это понимаешь глаза и нету И все, что все, ты что не поселил в другом, понимаете? И все, что ты выучил и чего он не дай Бог, не то, чтобы Давид этого не знал Ну, конечно но, но помните, Давид не строит храм, потому что он проливает кровь Какую кровь, которую Всевышний требует. И несколько слов о крови Это знаменитый пророк Увадия Яков Иосиф И что возрождает, что возвращает к жизни Что позволяет душе Якова ожить Последний урок, который дает Яков Юсефу, и на который намекает, кстати, очень важное место, когда Яков будет спускаться в Египет, то будет спускаться не на присланных Юсефу, а на присланных фараоном повозка. Агалот шель пар Это совершенно разные повозки. Что такое Юсеф? Что Юсеф добавляет к Якову? Почему то было важно, чтобы Иосиф отправился в Египет до всех? Ответ изумительной красоты. И будет э, Яков дом Якова огнем, а Иосиф язычком пламени, а Исав, как известно, соломой. Той самой Соломой, о которую он задавал вопрос Ицхаку, нам сейчас это все не важно. Нам важно совсем другое. Задает Рому еще вопрос. Простите, а, а в чем разница между язычком пламени? Ну, он не знал, из физики не знает, там на самом деле температура выше, там где язычок. Ну, это не бог важно. Но он говорит удивительную вещь, что вообще-то пламя, оно сжигает. Но только в том месте, где оно находится. А язычок пламени это уже движение. Понимаете, вот то, что мы сожжем Исава внутри себя, а кто сожжет Исава там, где он проживает, там снаружи, это Иосеф. Иосеф совершает невероятную совершенную вещь. Он позволяет, и это урок, он не просто сохраняет, господа, это не просто эгларуфа. Он позволяет увидеть внутри времени, внутри заданности, внутри Египта увидеть Всевышнего? Рам Мой Шапира задает вот этот вопрос, он, конечно, очень удивляется. Ну, мы живем в поколении, господа, где э, мы понимаем, что такое Египет. Ну, интернет. Вот интернет, Египет более-менее. Каждый получает на своем уровне, что хочет. Вот, вот что хочешь? Хочешь быть буденком, хочешь лошадью. Чего Помните, слово самое низкое, которое мне известно В силу моей интеллигенции Зоофилия Я представляю, что есть еще ниже Ну, ну вот я просто вот, не знаю ну, ну. И это интернет И пожалуйста, что хотите От уроков ТОРа и так далее Это Египет Но представить себе, что в Египте Можно не просто сохранить себя ведь идея же не в сохранности поймите, Ну какой смысл идти в галут Если в конце галута окажется Что, что вы себя сохранили Так и не шли бы в такую А где дивиденды И вот этот дивиденд Это язычок пламени То есть оказывается Время и движение Можно использовать и Использовать не только для повторения А увидеть того Кто задал это движение Кто стоит за временем То есть то время, которое мешает видеть Всевышнего, оно должно в конечном итоге помочь его увидеть. И для этого требуется вся жизнь. То есть вот это вот то время, которое дает нам уходить, и вслед за нами приходят следующие. И вот это вот и на самом деле то, что есть неожиданность. Так, смотрим, господа, не забыл я чего. Давайте повторим. Наш первый вопрос был. А какой смысл вообще в этих шести фургонах? Что хотят сделать? И ответ, как ни странно, это ровно та же самая идея, что в золотом теленке. Только это уже идея внутри храма. Помните, взамен золотого теленка Всевышний дает храм. Исправление Идея та же самая. И приходят и приносят шесть фургонов, и Муше не хочет брать. Потому что Муше, как и всегда, еврейская мама, и он, как и всегда, боится за своих детей. Поймите, если все будет накатано, не дай Бог. Что говорит Всевышний? Нет. Нужно и время, и пространство. Нужно и ноль, и один. И... Керат, тот, кто, самое сокровенное, господа, оно не может стать привычным. Потому что основная проблема человека – мицват анашим мирумада, привычность. И мецват становится привычным. То есть для чего мы собираемся, в чем смысл такого урока? Ответ, конечно же, взрыв, конечно же, бомба, конечно же, неожиданность. Задача кабалы, задача таких уроков – снова вернуть нас в наше естественное состояние ребенка Бога. Маленького ребенка. Почемучки. Поскольку если наша жизненная работа сведется только ко времени, то во времени, снова повторяю, нет выбора. А выбор – это то, что делаешь ты, то, что уникально, то, что правило себе, то, что решит хит. И задача Хануки да, – светить до дней последних донцев. Но есть еще и место. И это место, помните, кувшинчик и все, что… Сейчас не хочу это повторять. И таким образом у нас появляется ответ. В чем смысл шести фургонов? Конечно же, идея использования времени в мирных целях творения как Всевышний поправляет самое сокровенное это то, что говорит царь Шалмо это то, что в кавычках меняется в виду царю Давиду как же он это? Ответ, у каждого своя работа, простите и Давид был средством но не дай бог не за счет цели мы говорили, помните, он и арфист и он же победитель Голиана, ну, да. он и то и другое, но, господа, он 0 плюс 1, а 0 плюс 1 строго меньше, чем один. это не арифметика, это целый курс из этого. а что в данном случае царь Шлома получается 1? да, царь Шлома получается 1 тоже виднее? Нет, не дай Бог, я сейчас говорю в этом контексте. А. В контексте сказанного царя ушло, но он как бы вот в этой фразе акцентирует нас на том, чего нет, чего у нас нет, чего мы не есть. Понятно, что нужно то, что мы есть. Ну, то есть партия сказала, и комсомол будет есть контакт. Угу. Угу. Нужно есть. Но кроме того, нужно еще и не есть. Могу копать, могу не копать. Есть под языком, есть над языком. Есть работа по открытию, есть работа по сокрытию. Есть privacy, а есть социум. Это две разных работы. И смысл назначения такого урока, это, конечно же, то, из-за чего нужно учить кабалу. И эти уроки, их задача пробуждать аптит. аптит чтобы появились вопросы а почему, а для чего, а, а я зачем. И все-таки соединим эти два мидраша. Эгла аруфа и шесть фургонов. Мы всегда, и, не дай бог я не отказываюсь, рассматривали мидраж о пробитом затылке коровы как жертвы упали в борьбе руководя. Но, господа, я сейчас хочу вспомнить про шок. Это же шокотерапия. Понимаете? Вот это годовалая телица, из которой молоко, мясо, телята, ну, которая еще ерма не было. Она еще ничего... Не... И вот ее это шокотерапия. господа. А что такое шокотерапия? Поднимаешь глаза кверху. Ну только что было. И ничего нету. То есть эти два мидража говорят все-таки об одном тонке. Шесть фургонов Киад не получает. Вот это самое сокровенное. Фургоны нужны, колесо нужно повторять обязательно. Без этого ничего не будет. Без заданности. Но и ровно так же ничего не будет без неожиданности. И вот это уже соединение двух этих мидрашей. Это конечно же... Об одном и том же, но с разных сторон Последний урок Яакова реализован То есть, что оживляет Яакова юсеф это делает Он это делает в самом невозможном месте мира То есть, он делает внутри времени Он делает место для Израиля Это невероятно Господа, 200 лет евреи Ура, мой Шапир говорит вообще ну, простите, но египтяне были ну, не самые красивые люди на Земле Это сказано конкретно, они были потомки Хама. Ну и цвет кожи у них Я, не дай Бог, не расист не Ромой Шапира И тут приходят евреи И в особенности, что я помню вам, так это евреи И понимаете, я не говорю про наших проман Но и остальные были так, чтобы... И чтобы 200 лет! И один раз за 200 лет и то случайно, помните, дивли, все, что мы учили. Как это может быть? Ну как это может быть? Если для них оргия это как комсомольское собрание, и тут и это рабы рабов, абсолютно бесправные, что что происходит? Как это может быть? И это тот самый вопрос, господа, ну как может быть, что мы идем, господа? 9 еврейских мам, все ашкенадские евреи. Первый крестовый поход. Это не я, это говорят генетики. Богдан Хмельни, а мы с вами встречаем. Ну как это может быть? Ну как время нас не убило? Откуда мы взялись вообще? 70 73 царской власти. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это то, что сделал Юсеф. Это, это вообще нельзя себе даже представить То есть Иосиф смог сделать нам в Египте во времени место Для каждой индивидуальности свое место А время оно идет, оно идет, оно не останавливается И поколение сменяется поколением И те, кто убрали предыдущее поколение, будут убраны следующим поколением Но это Иосиф это язычок пламени понимаете, вот это пламя которое пламя этого места но это пламя не гаснет, находясь во всех других местах тоже и вот это шесть фургонов это заданность это внутри заданности через время мы видим Всевышнего ну, ну время же да, но, но игре существуют, существует таки Бог и есть да, ваши вопросы Насколько понятно то, о чем вы говорили, противостояние в решута яхид, прайваси и течения. То есть в данном случае решута яхид это место? Конечно. Да, лично. Только в нашем. Смотрите. Еще раз. Почему в шаббат, извините, можно перетаскивать мебель? что такое? Но не дай Бог вынести даже не мебель, а что нибудь за порог, то кто ж чего? Это же опустошить шаба. Ну, понятно, что если нет и рук. А откуда, в чем, в чем идея? В чем разница? И ответ, здесь выбор, а здесь заданность. Здесь неожиданность, а здесь предсказуемость. Здесь социум, а здесь личность. И я должен быть частью социума. А значит, как уже еврей. Но я должен быть вопреки социума. У меня должен быть при этом личность делать. Как электрон просто. это уже Гейзенбергу никогда. Да. Простите. Да, еще вопросы, господа. Ну, просто у нас очень узкая аудитория. Я понимаю, что те, кто будут смотреть, у них-то вопросы будут, но тем не менее их можно прислать. И вообще мы сейчас собираемся даже немножко начинать, я сделаю рекламу, мы попробуем, не знаю, что у нас получится, но попробуем собираться, вот, благодаря интернету и программе Zoom будем собираться коротенько на 40 минут и попробуем какие-то вещи обсуждать из того, что не дает спокойно жить, естественно. Окей. Okay. Все, мы завершили. Я просто пост-скрипку хотел бы связать вами, люди, услышанное совершенно с таким, вроде бы, не связанным комментарием, литовский комментарий о годе рождения нашего праца Авраама, 1948 год. И только литовцы могут задать этот вопрос, простите, но 2000 лет Торы начинаются именно с Авраама. А Аврааму до 2000 года прожить нужно 52, так что здесь произошло? И в двух словах, потому что полный ответ у нас есть там, где он есть, а здесь, в контексте нашего урока, 48 лет, как вы знаете, Авраам противостоит всему миру, он в э, терминах нашего урока, он яркий индивидуал, и никаким образом, никакой общине, естественно, не принадлежит. А а социальный элемент, сто Он противостоит всему миру, господа И что? И говорит вот этот литовский комментарий, что оказывается у него была крупная проблема с преподаванием Торы. Для того, чтобы начался вот этот период двухтысячелетней Торы, ему нужен был социум Он должен был преподавать эту Тору Причем не один год, вот в 48 он достигает уровня преподавателя Торы это, конечно же, Мэмхет Моах, Разум, 48. Но ему требуется это три года, то есть постоянство преподавания Торы, и только на четвертый год начинается эпоха Торы. То есть ему приходится на пустом месте создавать социум, делать души. Уасанне Фашо вместе со своей
1: женой,
0: Слушай, не Снова. Мы не идем сейчас выйти объяснение, мы говорим только совершенно удивительную вещь, что оказывается, индивидуальность без повтора, без заданности тоже не катит. То есть нужны обе вещи. Нужно, конечно же, Тору учить и обязательно, ничуть не менее важно, преподавать. Но одно без другого не бывает. Потому что что вы собираетесь преподавать, если вы сами ничего не учите то есть, если вы не являетесь индивидуальностью, то как же вы, то что же вы, неужели вы только перепиваете чужие напевы, а где ваши слова, а где ваша яркая индивидуальность? Но в обратную сторону тоже не работает, если вы только яркая индивидуальность, а не преподаете, то кому вообще нужно простить? Ну, все, что мы всегда об этом говорим. Окей, okay, просто это бабочка, которая позволяет капельку вышесказанной перевести в плоскость практики То есть, а какой практический вывод, ответ господа Нужно то учить, ну это и так всем понятно А еще, куда менее понятно, преподавать Потому что только преподавание является повторением Окей, okay. добавку закончили